0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist der zweite Tag der Informatik 2022. Ich bin Caro, ich sitze hier wieder im Hotelzimmer in Hamburg, diesmal ohne Maike und ohne Erika. Aber ich berichte heute einfach so ein bisschen von diesem zweiten Tag, den Dingen, die ich mir so angeschaut habe und besonders spannend fand und äh, gebe kleine Einblicke in die Teilgebiete der Informatik und der Konferenz im Allgemeinen. Ich war heute Morgen bei der ersten Session von äh, Informatik und Gesellschaft, der Fachgruppe Informatik und Gesellschaft. Und der Tag ging los mit der Keynote von Professor Dr. Sarah Spiekermann. Und sie hat den Standard IEE 7000 vorgestellt, der später Value-Based Engineering genannt wurde. Das Ganze ist ein Verfahren, um ethische Systeme zu entwickeln. Und das soll Innovationsteams, Richtlinien und Guidelines liefern, anhand derer sie ethisch ausgerichtete Systeme entwickeln können. Und idealerweise soll das Ganze in einem sehr frühen Konzeptionsstadium passieren. Oh, what the fuck? Im Anschluss an die Keynote gab es dann sehr spannenden Input während einer Session und zwar von ganz verschiedenen Projekten. Und der erste Vortrag, den ich mir da angehört habe, war ähm, aus dem Projekt KIRA. Where Biases Creep In, und zwar ist Kira kurz für KI-gestütztes Matching individueller und arbeitsmarktbezogener Anforderungen auf die berufliche Weiterentwicklung. Und es geht im Prinzip darum, Empfehlungen für den Bereich der beruflichen Weiter Weiterbildung mittels KI zu geben. Und die Zielsetzung war es, Verzerrungen zu vermeiden und sogenannte Biases ähm, ja, zu vermeiden. Im ersten Schritt haben sie dann erstmal geguckt, wo genderspezifische Diskriminierung im Arbeitsalltag überhaupt auftaucht und haben das Ganze dann sehr anschaulich in einem Schaubild erklärt. Und das Schaubild trug den Titel Kreislauf der Diskriminierung und ähm, hat einmal veranschaulicht, in wie vielen verschiedenen Bereichen genderspezifische Diskriminierung im äh, MINT-Bereich auftauchen kann, gerade in der beruflichen Weiterentwicklung. Da haben sie das Produkt aufgezählt, also Anwendungen selber können diskriminieren. Äh, die Welt natürlich durch gesellschaftliche Biases und äh, stereotypische Assoziationen im Kontext MINT-Fächer und MINT-Berufe. Personen, Personen können diskriminierend sein, ähm, gerade individuelle und gruppenbezogene Praktiken können diskriminieren ähm, und natürlich Verzerrung durch Design selber. Und es war total spannend zu sehen, in wie vielen verschiedenen Bereichen ähm, ja, solche Biases ihren Ursprung nehmen. Und passt super zu dem Titel, Where Biases Can Creep In. What the fuck? Im zweiten Teil der Session hat dann der Arbeitskreis Nachhaltigkeit der Fachgruppe Informatik und Gesellschaft sich einmal vorgestellt. Und äh, vor allen Dingen natürlich auch ähm, die Arbeit, an der sie im Moment sitzen. Und ähm, in dem Sinne haben sie die zehn Nachhaltigkeitskriterien für digitale Werkzeuge vorgestellt. Und auch das fand ich sehr spannend, die Arbeit, mit der sich die, die, die Arbeitsgruppe im Moment beschäftigt. Ähm, und es war ein sehr spannender Einblick in das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitskriterien für digitale Werkzeuge. Oh, what the fuck? Und der dritte Teil der Session war ein Projekt der TU Chemnitz, die ihre App Dynamik oder ihre Anwendung Dynamic vorgestellt haben. Und zwar ist das Ganze eine Indoor-Navigation in Komplexgebäuden, also ein Komplexgebäude. In diesem Fall ist es die Bibliothek in Chemnitz, ein Gebäude mit sehr vielen Aufzügen, Treppen, Türen, da stehen möbiliar Genau, es sind verschiedene Navigationen und viele verschiedene Wege, die man quasi in diesem Gebäude nehmen kann. Und das Ganze würde man als Komplexgebäude bezeichnen. Und Ziel ist es, die barrierefreie Nutzung durch eine Anwendung zu ermöglichen. Und hier haben Sie einmal ähm, die sieben Prinzipien des Universal Designs vorgestellt und ähm, welchen, ja, wie Sie quasi diese Anwendung entwickeln, um sie möglichst barrierefrei zu gestalten. Und äh, auch das war ein sehr, sehr spannender Einblick ähm, in die Arbeit des Projektteams. Vor allen Dingen spannend fand ich, dass die Prinzipien sich häufig ähm, auch im Gegensatz zueinander stehen und ähm, man da irgendwie ein Walkaround finden muss. Und das Team hat äh, ganz besonders betont, dass sie versuchen möchten, Stigmatisierung zu vermeiden und bei der Benutzung sollen keine Rückschlüsse auf konkrete Einschränkungen der NutzerInnen ermöglicht werden. Und das war ein großer Leitsatz, ähm, ja, den, die sich zum Ziel gesetzt haben. Und das war ein sehr, sehr spannendes Projekt und sehr, sehr viele spannende Inputs, die im Rahmen dieser Session generiert wurden. Und ähm, ja, ich bin gespannt, woran die Fachgruppe weiterhin arbeitet. Nach dem Mittagessen musste ich dann los. Ich hatte leider keine Zeit mehr weiter in der Fachgruppe, ähm, Gesellschaft und Informatik zu sein und mir deren Themen anzuhören, weil ich nämlich einen Termin hatte. Und ähm, den habe ich gestern noch gebucht. Und zwar bin ich ins Computermuseums Stellingen gefahren. Und ähm, das war mein persönliches Highlight des Tages, würde ich sagen. Betreut wird das Museum von Professor Dr. Horst Oberquelle, der, ich hoffe, ich darf ihn so bezeichnen, ein Vollblut-Informatik-Nerd ist. Ähm, und ich meine das ähm, als größtes Kompliment, er hat in seinem Museum ähm, die Geschichte des Computers abgebildet, ähm, mit ganz vielen verschiedenen Geräten. Ähm, er weiß unglaublich viel über die einzelnen Maschinen, die er da stehen hat und äh, hat eine wunderbare Führung durch die Geschichte des Computers gegeben. Und wir haben einen kleinen Einblick in die Entwicklung der letzten 60, 70 Jahre bekommen. Und ähm, das fand ich ganz krass und ganz beeindruckend, gerade ähm, als ein Mensch der jüngeren Generation, ähm, ja, wie schnell die Entwicklung wirklich vonstatten gegangen ist ähm, und äh, ja, auch die, die Ideen des Anfangs quasi zu sehen und was daraus später geworden ist und natürlich auch, welche Ideen es quasi nicht geschafft haben. Wir haben ganz viele Dinge uns auch angesehen, ähm, die man oder ganz viele Ideen uns angesehen, die man dann relativ schnell auch wieder verworfen hat, weil sie leider zu keinem guten Ergebnis geführt haben oder von den NutzerInnen nicht angenommen wurde. Und ähm, auch das war sehr, sehr spannend zu sehen. Professor Dr. Oberquelle hat dann noch kurz erzählt, wie das Ganze angefangen hat und zwar hat er die Sammlung am Anfang geerbt. Das Ganze hat angefangen eher als Rümpelkammer und er hat das dann zum Museum aus- und aufgebaut. Dabei ist er natürlich zum einen auf Spenden angewiesen, er meinte anderes hat er auch selber über Ebay und Internetforen ersteigert und äh, gemeinsam mit verschiedenen anderen Leuten baut er das Ganze auf und aus und restauriert auch viele Geräte und ähm, bastelt, um die wieder in Einsatz zu bringen. Ähm, auch das war sehr, sehr spannend zu sehen. Ich würde sagen, ich rede da gar nicht so viel drüber. Ich habe ein bisschen Bild- und Videomaterial gesammelt. Das würde ich auf Instagram posten. Das kann man sich unter at faqinformatik einfach nochmal selber ansehen. Und natürlich würde ich auch allen Leuten empfehlen, das Museum selber zu besuchen. So, das war es auch ähm, von Tag 2 der Informatik. Ähm, jetzt im Anschluss findet noch die MitgliederInnenversammlung statt und auch ein kleiner Empfang. Ähm, da werde ich sicher nicht noch dabei sein. Und ähm, genau, morgen ist dann der erste Haupttag der Informatik 22 mit vielen spannenden Sessions. Und auch hier berichten wir wieder von der Informatik 2022 Tag 3. Es lohnt sich also wieder einzuschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Informatik. Ja. Informatik.